0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Yoga Beyond the Asana, der wundervollen podcast Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ihr Lieben, wir machen weiter hier mit Teil 2 dieses Podcasts und zwar geht es um Selbstorganisation, Routinen und Rituale und es gab einen Teil 1, wo ich ganz viel über Selbstorganisation gesprochen habe, wie ich es mache, mich selbst zu organisieren, mich selbst zu strukturieren was mir hilft, mich zu organisieren als Selbstständige im Homeoffice. Also falls du diesen Podcast noch nicht gehört hast, dann hör unbedingt noch mal rein. Teil 1 geht vor allem um Selbstorganisation und ähm, ja, wie man sich selber gut organisiert und effektiv arbeitet. In dieser Folge, ihr Lieben, geht es um meine persönlichen Routinen, um meinen Tagesablauf. Ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit durch meine Morgenroutine was ich mir für Rituale über die Jahre kreiert habe, die ich als sehr sinnvoll ähm, erachte, die mir sehr geholfen haben, ähm, ein balancierteres, stabileres Leben zu führen, ein zufriedenes Leben und das teile ich mit euch in diesem Podcast. Ja, starten wir mit der Morgenroutine. Ihr habt mich gefragt, was für Routinen, was für Rituale hast du, Wanda, wie startest du in den Tag? <lacht> Ja, ein unglaublich wichtiges Thema, ihr wisst es selber, der Morgen, ja der Morgen kann man sagen, ist die Basis des gesamten Tages. Wie wir in den Tag starten, beeinflusst unseren gesamten restlichen Tag. Wenn wir zum Beispiel morgens schon super übel gelaunt wach werden, gestresst sind, super hektisch, uns irgendwie was reinschlingen zum Frühstück, dann geht meistens, geht es meistens so weiter. Das heißt, dieser Rhythmus von Hektik, von Übellaunigkeit, ja, das ist ein gewisser Rhythmus. Wir sind rhythmische Wesen als Menschen. Alles schwingt in einem gewissen Rhythmus. Und die Art und Weise, wie du deinen Tag beginnst, ist wirklich die Basis, wie der Rest deines Tages sich danach entfaltet. Das heißt, wirklich der Morgen, <lacht> Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, dieses wundervolle deutsche Sprichwort daran ist ganz, ganz viel an diesem Sprichwort. Also es ist wirklich der, der goldene Morgen. Es ist auch meine persönliche Lieblingszeit, muss ich sagen. Ich weiß, es gibt einige Menschen da draußen, die sagen, ich bin ein absoluter Morgenmuffel. Ich bin eine Nachteule. Aus der ayurvedischen Sicht, ja einige von euch haben mich gefragt, denn, ja, ob, ob ich ayurvedische Rituale praktiziere und viele von euch wissen das. Die Art und Weise, wie ich Yoga weitergebe, wie ich Yoga unterrichte, wird von Ayurveda beeinflusst, vom Wissens-Ayurveda. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall tief in die ayurvedische Lehre eingestiegen. Was ich definitiv sagen kann aus ayurvedischer Sicht zu diesem Statement ähm, Morgenmenschen versus Nachteule. Ayurveda sagt, das gibt es nicht. <lacht> I'm sorry, <lacht> ich habe es nicht gesagt. Also Ayurveda sagt, gibt es nicht, sondern es gibt Tageszeiten, Tagesrhythmen, die Rhythmen der Natur, ja, unter denen wir alle sozusagen, denen wir allen unterlegen sind als Menschen. Es gibt das Aufgehen der Sonne und das Untergehen der Sonne. Und jetzt gerade zur Winterzeit, jetzt gerade verändert sich, das bleibt es wieder ein bisschen länger hell im Frühling, im Winter bleibt es lange dunkel, es wird spät hell. Der Tag ist etwas kürzer. Ja, ist auch ein Grund, warum wir dann so ein bisschen, ja, es gibt ja richtig so eine Art Winterdepression, weniger Sonnenlicht bekommen. Ja, ist manchmal auch so ein bisschen, man ist so introvertierter, eingeigelter, der sogenannte Winterschlaf. Aber wir Menschen sind sozusagen den Rhythmen der Natur unterlegen. Ja, wenn wir weiter südlich gehen, in die südlicheren Länder, wo meistens oder mehr die Sonne scheint, da können wir es direkt auch an der Stimmung der Menschen sehen, die sind meistens etwas offener, herzlicher, fröhlicher gelaunt, ja, so als als bei uns, ja, oder in, in, in nördlichen Gefilde, ja, sieht man doch öfter mal ein grummeliges Gesicht, was definitiv auch mit der Sonne zusammenhängt, das kann man nicht anders sagen, weil einfach mehr, also wenn es warm ist, wenn die Sonne scheint, man geht raus, man trifft sich, da ist mehr Verbindung, Community, im Winter sitzt man doch sehr viel im Haus, ja, man geht weniger raus, es ist kalt, und so weiter. Also wir Menschen sind Teil der Natur, das ist der Grundsatz des Ayurveda. Wir gehören zur Natur, wir haben uns durch die Technologisierung, die Industrialisierung sehr entfernt von der Natur, haben vergessen, dass wir Natur sind. Wir als Menschen werden zur Natur zurückgehen, wenn wir sterben, wird unser Körper zur Erde. Und wir haben das vergessen, wir verdrängen das natürlich auch gern, aber das hat natürlich Folgen. Ja, das heißt, wir sind mh, nicht mehr im Einklang mit diesen Gesetzen. Und wenn man mal so in den Urlaub fährt, wer vielleicht schon mal auf Bali war oder ja, in einem Land, wo es teilweise auch Stromausfälle gibt und nicht immer so Elektrizität so ähm, zuverlässig, die haben schon mal bemerkt, da ist, wird noch mehr im Einklang mit der Natur gelebt. Das heißt, morgens zum Beispiel auf Bali geht die Sonne um 5 Uhr auf, 5.30 Uhr. Da steht man automatisch, wirst du wach, da brauchst du gar keinen Wecker, ja, so, da da wirst du sofort wach mit dem Singen der Vögel, alles vibriert, das Ganze, die ganze Natur erwacht zum Leben und abends dann um sechs geht schon die Sonne unter auf Bali, also sechs, halb sieben ist Sonnenuntergang und dann ähm, isst man noch was, ja, so frühes Abendessen und dann ist man um neun im Bett. Also ein wundervoller, ein wundervoller Tagesrhythmus, sehr, sehr gesund, sehr im Einklang mit Ayurveda, mit den ayurvedischen Prinzipien, denn Ayurveda spricht auch von unterschiedlichen Phasen im, im Tag, das heißt wir haben Phasen, die sind aktiver, wo, es, sag ich mal, wo wir produktiver sind, rein von unserer Energie, weil einfach damit die Feuerenergie des Pitta präsent ist, es gibt Phasen, wo das Kaffer präsenter ist, unsere unsere erdige Energie, wo wir uns schwerer fühlen, wo wir so ein bisschen ja uns so ein bisschen lethargischer fühlen. Und das ist ganz normal. ja Das heißt, wenn wir in Balance leben wollen, sagt Ayurveda, dann müssen wir ja wieder mit den Gesetzen der Natur leben und arbeiten. Und das heißt zum Beispiel, jetzt in Bezug auf Morgenroutine, da beginnt es schon beim Thema Schlaf. Ja, weil... Natürlich müssen wir dem vorausstellen, wann wir aufstehen, wann wir ins Bett gehen. Und ähm, vielleicht wisst ihr es, dass ja, 80 Prozent der Menschen Schlafstörungen haben. Das ist ziemlich, ziemlich viel. Das hat natürlich die unterschiedlichsten Gründe. Wir sitzen viel vor Blaulicht. Wir sind sehr viel mit Strahlung in Kontakt, sehr viel mit, ähm, was permanent unser Gehirn aggraviert. Unser Nervensystem stimuliert, das heißt, wir sind meistens im sympathischen Nervensystem und wundern uns dann, warum wir nicht schlafen können. Ja, unser sympathisches Nervensystem ist dafür verantwortlich, dass wir wach sind, dass wir Dinge geregelt kriegen, dass wir ähm, wirklich unsere, unsere To-Do-Liste abarbeiten. Das ist Sympathikus und Parasympathikus, unser Entspannungszustand, unser Ruhezustand. Und das heißt, wenn wir jetzt bis abends spät noch bis 10, 11, 12 vom Rechner sitzen, dann muss man sich nicht wundern, wenn man danach nicht schlafen kann. Weil dieses permanente Blaulicht, die Information, die unser Gehirn aufnehmen muss, hat keine Möglichkeit runterzufahren. Das heißt, wir brauchen eine Phase, wo unser System, unser Nervensystem, unser Geist runterfährt in die Entspannung. Das heißt, wir können nicht sofort uns hinlegen und sofort entspannen. Also die meisten Menschen können es nicht mehr. Tiere zum Beispiel können es sehr gut, ja? Hunde wirken sehr entspannt, Katzen auch, die legen sich hin und innerhalb von einer Sekunde schlafen die. Und das heißt, wir leben nicht mehr wirklich im Einklang, im Rhythmus, wir achten nicht so sehr auf unseren Körper, auf dieses wirkliche Runterfahren am Abend, das ist so, so wichtig. Und für eine gute Lebensqualität ist guter Schlaf essentiell, essentiell. Und wie viel Schlaf brauchen wir? Das ist sehr individuell. Ayurveda hat da auch klare Vorstellungen, die sagen zum Beispiel die Watertypen, die besonders viel Luft haben, sehr sensibel sind oder sehr viel, ja, eben, ja, die, die, die feinstofflichsten Typen, so die brauchen am meisten Schlaf, weil die einfach sehr viel aufnehmen über den Tag über. Die Pitta-Menschen brauchen etwas weniger Schlaf und die kafer menschen brauchen am allerwenigsten Schlaf. Ja, obwohl die sehr, sehr gerne schlafen, die kaffer menschen weil die einfach so gemütlich sind. Ja, Das heißt, es ist unterschiedlich, wie viel Schlaf wir brauchen, aber man kann sagen, also mindestens sechs Stunden. Ja, das ist so das, das Minimum und ich persönlich brauche acht Stunden Schlaf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel langfristig nur sechs Stunden schlafe, dann merke ich das. Ja, dann fühlt es sich an. Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl von Schlafentzug. Fühlt sich so ein bisschen, als ob man betrunken wäre. Und es ist tatsächlich auch so, dass man das ähm, wirklich, das fühlt. es also im Blut kann man das messen, ist, als ob man eine gewisse Promille hätte. Also wenn man jetzt über eine Woche Schlafentzug hat, dann ist es so, als ob man besoffen durch die Gegend wanken würde und Auto fahren würde. Also ziemlich gefährlich. Man ist unaufmerksamer. Warum ist Schlaf so wichtig? Schlaf regeneriert unser Gehirn, ja baut Giftstoffe ab, Integration von Erfahrungen, Gefühlen am Tag. Alles ist so, so wichtig, ja, dass wir wirklich einmal zack abschalten können. Und deswegen ist Schlaf wirklich die Basis von einem gesunden Leben. Wenn man zum ayurvedischen Arzt geht, dann ist die erste Frage, die er stellt, wie ist ihr Schlaf, wie ist ihre Verdauung? Ja, Das sind ähm, zwei der ersten Fragen, die ein ayurvedischer Arzt stellt. Das heißt, wenn wir jetzt über Morgenroutine sprechen, dann ist es natürlich wichtig, dass wir genug geschlafen haben. Das kann ich schon mal vorausschicken und deswegen ist es wichtig, wann gehen wir ins Bett. Ayurveda sagt vor zehn, ja, weil nach zehn beginnt die Pitta-Phase. Zwischen zehn und 2 ist die pitta -Phase, wo unser Feuer nach oben geht, wo wir wieder Energie haben, wo wir wieder Sachen machen können. Vielleicht kennst du das. Nach zehn hast du auf einmal wieder Energie und dann fällt es dir schwerer, einzuschlafen. Also ich merke das ganz deutlich, weil ich mich da auch sensibilisiert habe, dass wenn ich nach zehn ins Bett gehe, fällt es mir viel schwerer, ja, so wirklich runterzufahren, mich zu entspannen. Wenn ich vor zehn ins Bett gehe, am besten halb zehn im Bett liegen, Wunderbar. Und dann kann man auch wieder um sechs aufstehen. Ja, dann hat man acht Stunden geschlafen von zehn bis sechs. Das ist, sage ich mal, ideal. ja Und ähm, eben vor zehn ins Bett gehen, sagt Ayurveda nicht so viel schweres Essen am Abend. Leichtes Essen, dass man nicht mit schwerem Essen im Magen da liegt. Ein Hauptmahlzeit mittags zu sich nehmen. Also da ist unser Agni, unser Verdauungsfeuer am stärksten. Da wirklich das am das, ähm, stärkste zu dir nehmen. Genau, und, und frühstücken, dann, wenn man, wenn man Hunger hat, ja, was Kleines zu sich nehmen, das sind so, sag ich mal, in der Kürze ayurvedische Richtlinien. Also, das heißt, um jetzt auf meinen persönlichen Tagesablauf zu sprechen zu kommen, ich versuche wirklich vor zehn ins Bett zu gehen. Gelingt nicht immer, muss ich auch ehrlich sagen, wie gesagt, der Weg der Mitte. Mein Partner zum Beispiel, der braucht etwas weniger Schlaf als ich und dann, wenn wir mal irgendwie einen Film gucken oder irgendwie doch es später geworden ist, dann ist es halt auch mal so, dass ich dann irgendwie doch um elf ins Bett gehe, aber meistens ist es vor zehn. Also da versuche ich mich wirklich dran zu halten und dann stehe ich ja meistens zwischen 6:30 Uhr und 7 Uhr auf, je nachdem, wann ich ins Bett gekommen bin. Manchmal auch sechs und es hängt natürlich auch davon ab, manchmal unterrichte ich auch morgens die 6.30 Uhr Klasse. Wir haben ja einen 6.30 Uhr Slot bei uns im Online-Yoga-Studio. Für alle, die die Bock haben, früh den Tag zu starten mit uns, vor der Arbeit, halbe Stunde Yoga, Pranayama, Meditation. Und ähm, da muss ich natürlich 5.30 Uhr aufstehen, ja, wenn ich um 6.30 Uhr unterrichte. Und freue mich aber total, zum Beispiel über heute so einen Tag wo ich um 6.30 Uhr unterrichtet habe und dann geht der Tag so richtig schön früh los und es ist wirklich herrlich. Mhm, viele fragen häufig, warum soll ich denn morgens meditieren? Kann ich das nicht auch abends machen? Ähm, ja, kannst du auch abends machen. Wie gesagt, mh, der Morgen ist <lacht> die Basis des Tages. Das heißt, mit welcher, mit welcher Art und Weise, mit welchem Rhythmus startest du, mit welcher Attitude in deinen Tag beginnst du mit Ruhe mit Meditation bist du erstmal bei dir, bevor du zu anderen gehst. Also wo du erstmal bei dir ankommst, bevor du in die Außenwelt gehst. Ja, das ist natürlich die ideale Basis. Zudem ist es so: Warum meditiert man denn überhaupt morgens? Es gibt auch noch andere Gründe. Rein auf der, ich sage mal, auf einer spirituellen Ebene ist es so, dass man sagt: Zwischen Sonnenaufgang und Nacht, genauso zwischen Sonnenuntergang und Nacht, dieser Bereich, ja, auch Dawn genannt, ähm, ist sozusagen ein Bereich, wo man sagt, die ja die Türen zwischen den Welten, die Schichten zwischen den Welten sind dünner. Also in diesem ba in diesem Bereich ist eine bestimmte Energie. Ja, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, so vor, Sonnenaufgang meditiert und du spürst auf einmal, wie die Sonne hochkommt, also du spürst dass ein Prickeln in der Luft, dass eine Elektrizität, eine besondere Energie, weshalb zum Beispiel auch Mönche in Klöstern, die meditieren ja halb vier, fünf, also vor Sonnenaufgang, das ist eine besondere Energie und ein anderer Grund ist, dass eben unser Gehirn noch nicht so aktiv ist, das heißt unser Sympathikus ist noch nicht an und wir sind noch nicht in den Beta-Gehirnwellen, also den aktiven Gehirnwellen, unsere alltäglichen Gehirnwellen, sondern wir sind noch mehr im Alpha- und Teta-State, das heißt noch mehr in den entspannteren ja, Schichten, wo wir Zugang haben zu unserem Unterbewusstsein und wo wir einfach schneller reingleiten können in meditative Zustände. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, du bist morgens so als erstes gleich mal auf dein Meditationskissen gewankt und dann ist man so die ganze Zeit in so einem angenehmen Zustand zwischen Schlaf und Wachsein. Und in diesem Zustand ist eigentlich ideal, also man soll natürlich nicht einschlafen in der Meditation, aber so ein total entspannter Zustand in diesem Zwischenzustand, das nutzt man eben in den Morgenstunden, ne? weil einfach noch nicht der Geist so wahnsinnig aktiv ist. Das sind die Vorteile, wenn man morgens ähm, meditiert oder praktiziert und würde es auch immer anraten, das morgens zu tun ja, dann hast du das, sage ich mal, auch, bist du schon mal richtig gut in den Tag gestartet mit einer guten Gewohnheit. Wenn du aber zum Beispiel jemand bist, der Schichtdienst hat, dann, ähm, ja, macht es natürlich keinen Sinn, dich zu quälen, äh, sondern dann wirklich das so zu integrieren oder du bist eine Mutter von Kindern ähm, oder ein Vater, dann zu sagen, okay, ich integriere das so, dass es für mich in meinen Tag passt. Ja, und dann ist es vielleicht erst, ähm, nachdem die Kinder in der Schule oder im Kindergarten sind und dann setze ich mich hin und mache irgendwie meine Praxis. Das ist natürlich auch absolut möglich, aber idealerweise, wie gesagt, lieber ein bisschen früher aufstehen, ein bisschen früher ins Bett gehen und dann dir Zeit nehmen. Und wie gesagt, das muss nicht lange sein. Ja, das muss nicht lange sein, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Es geht bei unserer Morgenroutine nicht darum, dass es wahnsinnig lang sein muss, sondern dass es regelmäßig ist. Ja, darüber habe ich auch in dem selbstorganisations im ersten Teil gesprochen, die kleinen Schritte sind es, die uns langfristig zu unserem Ziel führen. Ja, unser Ziel, ein erfüllteres, balancierteres, stabileres Leben zu führen, dann ähm, geht es um die kleinen Schritte. Ja, und ähm, nicht so sehr darum, dass du einmal eine Stunde meditierst oder einmal eine Stunde joggen gehst, sondern dass du es jeden Tag machst, jeden Tag diese kleinen Schritte. Und das kann, wie gesagt, das kann wirklich kurz sein. Das können fünf Minuten sein. Das kann, können zehn Minuten, 15 Minuten, 20, 30. Das kann auch eine Stunde sein oder länger. je nachdem wie viel Zeit du dir nehmen möchtest für deine Morgenpraxis, für deine Morgenroutine. Ich gehe mal weiter in meinen persönlichen Tag. Wie gesagt, ich stehe so auf zwischen ja, es ist ja mal zwischen sechs und sieben, je nachdem wann ich ins Bett gegangen bin, dann dusche ich meistens, dann habe ich ein schönes Selbstfürsorge-Selbstliebe-Ritual, ich öle meinen Körper immer ein. Das kann man auch vorm Duschen machen tatsächlich, ich mache es ganz gerne danach. Und dann lasse ich mir wirklich Zeit, Ja, massiere den Körper, das ist übrigens auch ein ayurvedisches Ritual, das nennt sich Abhyanga. Im Ayurveda macht man das mit Sesamöl oder auch mit Kokosnussöl je nachdem was man macht oder Mandelöl ist auch sehr schön und dann ja lasse ich mir wirklich Zeit und häufig sage ich dann auch noch eine Affirmation zu meinem Körper nämlich ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich <lacht> ja und du bist du bist wunderschön ich liebe dich mein arm ich liebe dich meine beine ich liebe dich mein po ja und wirklich schicke liebe in meinen in jeden einzelnen Körperteil bin dankbar für meinen Körper schicke ihm diese liebe und das ist wirklich ein wunderschönes Ritual was ich dir ganz, ganz doll ins Herz legen kann. Ich bin jemand, der auch schnell unterwegs ist, also bei mir da, darf es immer sehr schnell gehen, also ich habe ein schnelles Lebenstempo und das ist für mich so eine absolute Praxis der Selbstfürsorge zu verlangsamen, mir wirklich diese Zeit zu nehmen, mir selbst so wichtig zu sein, dass ich mir diese ja, fünf, sechs, sieben Minuten nehme, um wirklich meinen ganzen Körper einzuölen und ihm auch diese Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Ähm, manchmal massiere ich dann auch so den Körper mit, mit so einer Noppenbürste, das ist irgendwie auch so ganz schön die Blutung anzuregen. Manchmal mache ich tatsächlich auch nochmal so ein kaltes Abduschen. Ähm, am Ende meiner Dusche, das ist natürlich auch wunderbar, Wechseldusche am Morgen, wer Bock drauf hat. <lacht> ich muss sagen, ich bin nicht so ein wahnsinniger Fan, weil ich bin echt ein Warmduscher, ich gebe es zu. Besonders wenn es kalt draußen ist, mir ist tendenziell eher kalt und ähm, deswegen, klar, das, das ist aber super für die Durchblutung, fürs Immunsystem, wer es mag. Also wirklich zehn Sekunden kalt, zehn Sekunden warm, also wirklich so im Wechsel ein paar Mal hin und her. Mir reicht es dann schon manchmal, dass ich einfach so die Beine am Ende so ein bisschen kalt abdusche, die Durchblutung in den Beinen anregen. Und das war's, <lacht> genau. Also im Sommer mache ich das dann vielleicht mal wieder. Aber das ist natürlich wunderbar, um das, um das Immunsystem zu stärken. Ganz klar. Dann, ja, Zungenreiniger mache ich auch manchmal. Habe ich mal Zeit lang länger gemacht. Meiner meine ist jetzt irgendwann kaputt gegangen, den Geist aufgegeben. Aber Zungenschaber ist auch eine wundervolle ja Möglichkeit, einfach Mundhygiene, das ist ein ayurvedisches Ritual zu praktizieren, wunderbar für die Zahnsubstanz, also wirklich ja die komplette Mundhygiene, die, die Flora in ja im Mund zu stärken, was sich ja halt immer so ein Belag auf der Zunge bildet, das morgens zu machen, also eben vor dem Zähneputzen, dann kann man noch mit Öl den Mund ausspülen. Das ist ähm, das Ölziehen, habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Ich muss sagen, dann war irgendwie die ganze Dusche immer voller Öl. Das Fand ich dann immer so semi und bin dann immer fast ausgerutscht auf äh, und irgendwie der ganze Boden ölig. Das war immer so geht so. Ähm, da muss man dann echt gucken, dass man ähm, dass man das dann doch irgendwie beim Waschbecken macht. Mhm. Aber ist auch sehr, sehr gut für den Zahnschmelz und beugt auch Karies vor zum Beispiel. Ja, das sind so ein paar ayurvedische Rituale. Wie gesagt, ihr hört schon, ich mache die jetzt zum Beispiel das Ölziehen, das Zungenschaben Da bin ich jetzt nicht so ähm, mega diszipliniert hinterher. Ähm, ist aber wunderbar. Also viele, viele, viele schwören da drauf. Und fange ich vielleicht auch mal wieder an. Ähm, dann heiße Zitrone ähm, mache ich dann als nächstes. Wenn ich in die Küche komme, wird heißes Wasser aufgesetzt. Und Heiße Zitrone, ist wirklich auch das Non-Pus-Ultra, also Ayurvedisch, manche schwören auch auf Apfelessig, also Apple, Cider, Vinegar morgens, um eben das komplette System zu reinigen, die Verdauung anzuregen. Vitamin C natürlich wunderbar fürs Immunsystem, es ist wirklich so ein Morgen-Detox, ja, und dann heißes Wasser. Und ganz, ganz wichtig ist aber auch, ja, so eine, ich mache meistens eine ganze Zitrone, man kann auch einfach eine halbe machen. Vielleicht einen kleinen Löffel Honig. Wer keinen Honig ähm, zu sich nimmt, weil er vegan ist, kann man auch einfach einen Löffel von ähm, Agaven, die, dick, Dicksaft nehmen. So also ein bisschen süßen, wenn man es mag. Oder auch gar nicht. Und ähm, wichtig ist aber kein kochendes Wasser über die Zitrone gießen, weil es eben das kaputt macht. Also es macht dann die Inhaltsstoffe kaputt. Und deswegen immer ein bisschen kaltes Wasser und dann das heiße Wasser erst drüber ganz wichtig, heißes Wasser am Morgen und dann häufig jetzt gerade im Winter dann schon mal ein Liter oder anderthalb Liter heißes Wasser aufsetzen für das Ingwerwasser. Das mache ich zum Beispiel auch. Muss ich über den Tag verteilt so 1,5 Liter oder ein Liter Ingwerwasser trinke. Einfach frische Ingwerstücke in eine Thermoskanne schneiden und dann wirklich über den Tag verteilt trinken. Das wärmt von innen, das ist gut fürs Immunsystem. Also warme Getränke im Ayurveda, ja, grundsätzlich viel, viel besser, weil der Körper sie eben nicht erhitzen muss. Der Körper hat ja 38 Grad und ähm, das ist eben, ja, viel, viel besser für den Körper, warmes Essen zu sich zu nehmen, warme Getränke, also keine kalten Getränke aus dem Kühlschrank. Dann meistens, ähm, ja, esse ich ein bisschen, genau, also wir sind jetzt immer noch vor, vor jeglicher Praxis an meinem Morgen. Ähm, meistens esse ich irgendwie ein bisschen Obst, vielleicht irgendwie einen Apfel oder so. Manchmal ähm, trinke ich auch einen Kaffee. Also ich habe eine ganze Zeit lang, also ich muss sagen, ich war wirklich auch, ich bin absoluter Kaffeeliebhaber, kann ich schon sagen. Und habe tatsächlich jetzt, bin jetzt über mehrere Monate Kaffeefrei. Also ich mache immer wieder so Kaffee-Detox, dass also ich mal so ganz über Monate gar keinen Kaffee mehr trinke und es geht erstaunlich gut. Weil Kaffee natürlich acidic ist, also säurehaltig und die Säure im Körper erhöht, was wiederum für das Säure-Base-Verhältnis nicht besonders gut ist. Also ja, ich habe so immer so zwei Tassen am Tag getrunken. Das hält sich noch im Rahmen. Wenn man auch viel Wasser dazu trinkt, ist wunderbar. Aber ja, ähm, man muss eben auch gucken, ne, weil es doch das Nervensystem ja einfach anregt, ähm, den kompletten Kreislauf. Und ich muss sagen, es macht halt auch nervös. Also ich habe schon gemerkt, dass ich durch Kaffee, tendenziell immer so ein bisschen ja so ein bisschen nervöser war ne? und ähm, da muss man einfach gucken auch wie man es verträgt das hängt auch davon ab was man für eine Konstitution hat manche Menschen vertragen Kaffee sehr gut andere merken Puh, das ähm, haut mich so weg ich äh, starte durch wie so ein Feuercracker aber bin irgendwie auch wie so ein wie so ein Hase auf Speed irgendwie das ist natürlich auch nicht so gut ne ähm, wenn das der Kaffee dann macht dass man irgendwie so ein aufgescheuchter ähm, Hase durch die Gegend rennt deswegen, also ich bin jetzt gerade immer wieder auf Kaffee und bin ganz happy, aber ich liebe auch Kaffee. Also ich werde das auch nicht, wie gesagt, ich bin kein, kein Mensch der Extreme. Nicht mehr, weil das langfristig nicht funktioniert. Für mich nicht und ähm, halte es nicht für besonders nachhaltig, in die Extreme zu gehen. Und deswegen sage ich auch nicht, ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr, sondern wenn ich Lust habe, dann trinke ich mal wieder einen Kaffee, aber halt so... Ich gucke immer, dass die Dinge nicht zu einer Sucht werden. Ja, also ich schaue immer, dass es nichts, dass ich nicht in eine Abhängigkeit komme und sage, ich muss meinen Kaffee haben, sonst geht gar nichts mehr. Ja, so, das ist ja manchmal so das Gefühl. Also ich kenne das Gefühl. Oh Gott, wie soll ich es denn ohne Kaffee aushalten, so? Ähm, und versuche das auch immer wieder zu durchbrechen und zu sagen, okay, ich kann auch ohne Kaffee so. Und ähm, das mache ich zum Beispiel jetzt gerade und es funktioniert gut. Und dann ersetze ich mir das aber auch so ein bisschen. Er macht immer einen einem leckeren Chai -Latte oder mit so leckerem chai oder dann Karo-Kaffee oder sowas, aber eben dann von diesem Koffein halt weg und von dieser Säure und da merke ich persönlich, es tut mir gut, auch meinem Immunsystem gut, genau, aber es das heißt auch nicht, dass ich nicht äh, wieder doch zum Kaffee zurückgehe, aber ich versuche da eben, wie gesagt, immer eine gesunde Balance hinzukriegen, dass ich nicht in so eine Kaffeeabhängigkeit komme. Ja, und dann lese ich meistens morgens, also das ist jetzt, wir sind jetzt ähm, nochmal so zeitmäßig, <lacht> zeitmäßig sind wir jetzt ungefähr so bei, ja je nachdem, wann ich aufstehe, wenn ich jetzt zum Beispiel um 6, 6.30 Uhr aufgestanden bin, dann ist das wirklich so Viertel nach sieben, ja und dann lese ich meistens Viertel nach sieben, dann lasse ich mir Zeit, wirklich eine gute halbe Stunde lese, eine halbe Stunde meistens lese ich zwei Bücher parallel. Meistens irgendetwas im Bereich Yoga, Tantra, Philosophie, ähm, persönliche Weiterentwicklung. Ähm, ich habe schon lange keinen Roman mehr gelesen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, den Flusskrebsroman muss ich unbedingt lesen. Da werden jetzt viele von euch sagen, yes, der war super und ähm, ich habe schon sehr viel davon gehört. Ich muss ihn unbedingt lesen. Er liegt bei mir, der Flusskrebsroman, ja. Ähm, ich glaube, das Singende Flusskrebs heißt er so. Irgendwie so, genau. Das wird das nächste Buch, also der nächste Roman, der demnächst, also wenn das Buch vorbei ist, dann ähm, und es Urlaub gibt, dann wird dieser Roman gelesen. Juhu. Ja, also lesen morgens mh, kann ich wirklich empfehlen, weil ich bin abends, ich bin durch. Also ich, da geht gar nichts mehr. Auch im Bett äh, noch irgendwas zu lesen. Ich lese zwei Seiten und dann bin ich müde und ciao. Und ich lese echt gerne auch mit Textmarker. Das heißt, ich streiche mir Sachen an, ich schreibe mir was rein. Also es ist wirklich auch, dass ich das irgendwie mir behalten kann, dass ich wirklich auch produktiv ist, was ich da lese. Deswegen ja, kann ich das echt empfehlen morgens und es muss ja auch nicht so lange sein jetzt. ne. Ich nehme mir ja echt eine halbe Stunde Zeit, aber man kann auch wirklich sagen, hey, ich lese mir für zehn Minuten morgens. Also wie gesagt, dieses Programm, was ich euch jetzt hier präsentiere, mein persönliches Programm, könnt ihr natürlich individuell anpassen und auch zeitlich natürlich anpassen. Ja? Das ist ja ganz klar, so dass es für dich passt. Und ja, dann starte ich in meine Praxis, meistens um acht und ja, nehmen wir eigentlich immer so eine Stunde bis 90 Minuten Zeit. Manchmal auch zwei Stunden, das ist selten, aber sowas. Ja, also zwischen Stunde bis 90 Minuten. Und ähm, ja, wie sieht meine Praxis aus? Meine oberste Priorität ist das Pranayama und die Meditation. Ja, das ist das Aller, Allerwichtigste und das ist für mich mein absolutes Non-Negotiable, das heißt, es ist nicht verhandelbar, das mache ich jeden Tag. Es gibt auch mal einen Tag, wo ich es vielleicht nicht mache in der Woche, aber sonst, also ich sag mal, 6,5 Tage die Woche mache ich das und ähm, egal, ob ich krank bin, egal, ob ich meine Tage habe, egal, was ist, diese Praxis mache ich und die mache ich nicht immer ähm, immer gleich lang und die sieht auch nicht immer gleich aus, aber meistens ist sie sehr ähnlich. Und ich habe einfach gemerkt über die Jahre, vor allem als ich angefangen habe, Yoga ganzheitlicher zu praktizieren, das heißt Asana ist ja nur ein sehr kleiner Teil des Yogas, wie ihr wisst, ja Yoga beyond the Asana, so heißt ja dieser Podcast, Yoga jenseits der Körperübung und das ist eben auch mein Anliegen, Yoga zu vermitteln jenseits der Körperübung. Ja, Was macht Yoga eigentlich aus? Heute sprechen wir über Yoga als eine Form der Selbstdisziplinierung auch. Und dazu gehört, oder das Herzstück des Yoga ist die Meditation. Ja, Das ist das letztendliche Ziel, ist die Meditation vor der Erleuchtung. <lacht> Und nicht die Asana. Ja, das heißt, wenn es darum geht, was hat den größten Einfluss auf unser Glück, auf die Zufriedenheit, auf den Frieden in unserem Geist. Ja, wie zufrieden sind wir, wie balanciert sind wir, wie stabil ist unser Geist. Dann, dann geht es um Meditation. Und Yoga ist vielmehr eine Geistesdisziplin, als es ist eine wirkliche Körperdisziplin ist. Das denken wir ja häufig im Westen, aber es ist eigentlich eine falsche Annahme. Es geht eigentlich um die Disziplinierung unseres Geistes. Und wenn es eben darum geht, um die Frage, was macht mich glücklich? Was schenkt mir Klarheit? Wie kann ich meine Intuition hören? Wie kann ich mich mit meiner Seele verbinden? Dann ist die Antwort Meditation und nicht Asana. Ja, das ist ganz, ganz klar. Und deswegen ist das die oberste Priorität in meinem Leben, ist meine spirituelle Praxis sowieso, aber vor allem die Pranayama, die Atempraxis und die Meditationspraxis, weil das den größten Effekt auf die Zukunft hat. Und natürlich ist Asana wundervoll, den Körper zu bewegen, den Körper zu dehnen, zu stärken, das ist gar keine Frage. Und es ist auch eine wundervolle Vorbereitung für die Meditation. Weil für die meisten von uns ist es schwierig, sich einfach hinzusetzen und zu meditieren. Und meistens fällt es leichter, wenn wir uns ein bisschen bewegt haben. Und ähm, genau, deswegen, wenn ich mich entscheiden muss, so am Tag, ja, ähm, angenommen, ich habe einen super vollen Tag, dann würde ich auch mal sagen, okay, ich mache, ich nehme eine halbe Stunde und dann mache ich wirklich nur Pranayama-Meditation. Mm. Genau, und das kann zum Beispiel für dich so sein, dass du sagst, hey, ich nehme mir 20 Minuten jeden Tag, ich mache ein paar Yoga-Übungen, ein paar mal den halben Sonnengruß, ein, zwei Drehungen, eine Seitbeuge, ne, zehn Minuten ein bisschen und dann mache ich, nehme ich mir eine Viertelstunde, mache fünf Minuten Pranayama, Atemübung und zehn Minuten Meditation. Das wäre zum Beispiel ein Morgenprogramm, 20 Minuten, eine halbe Stunde, was man, was ich glaube, was wirklich jeder Mensch integrieren kann. Ich bin mir sicher, wenn du es willst, ist ja, wirklich eine Frage der Priorität, ob du es wirklich willst. Und ähm, ich habe das, im, ich glaube, in dem ersten Teil gesagt, es geht nicht um Lust. Es <lacht> ist eine Illusion zu glauben, dass, äh, ja, man immer Bock hat, weil das Bett ist wahnsinnig weich und warm und kuschelig und, ah, jetzt auf die, auf die Yogamatte. Also ich kann euch sagen, ich habe nicht immer Bock. Aber wenn ich dann auf der Matte stehe, dann ist, geht es meistens wie zu, von selbst. Und dann einfach ein paar Übungen einfach machen. Und dann bin ich meistens hinterher so froh, dass ich es gemacht habe. Immer. Ja, immer, immer, immer. Also es gab noch nie diesen Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, ich habe das so bereut, dass ich heute Yoga gemacht habe. Aber ich habe krass bereut, wieder meditiert. Sondern äh, hinterher weiß ich, warum ich es getan habe. Und ich weiß vor allem, und das ist toll an Gewohnheiten, wenn wir uns wirklich... Etwas angewöhnen und das wirklich durchziehen über ein, zwei, drei Monate. Dann merken wir, es fehlt uns, wenn wir es nicht machen. Wir merken, wie bin ich denn dann, wenn ich es nicht mache? Und ich merke zum Beispiel, wenn ich nicht meditiere, dann bin ich ein anderer Mensch. Ja, das kann ich ganz klar so sagen. Dann bin ich anfälliger für Stress. Ich bin schneller gereizt. Ich bin schneller reak reaktiv. Ja, also das heißt, ich bleibe nicht so ruhig und so. Das heißt, das, und auf lange Sicht prägt das deinen Charakter. Je länger du meditierst und deine Praxis machst, desto ruhiger, desto stabiler wirst du, desto ausgeglichener wirst du. Und ich kann es wirklich an mir selbst sagen, ich war nicht immer dieser ruhige, ausgeglichene, balancierte Mensch, der jetzt gerade zu dir spricht, <lacht> sondern es gab Wanda auch sehr viel emotionaler in Größeren emotionalen Ausschlägen von Himmel hoch und zu Tode betrübt, also wirklich größere emotionale Ausschläge. Und seit, ja, einigen Jahren und vor allem seitdem ich täglich die, diese Praxis mache von Pranayama Meditation, bin ich einfach sehr, sehr viel ausgeglichener, stabiler, resistenter, resilienter gegen Stress. Lass mich nicht mehr aus der Ruhe bringen. Mich erschüttert nicht mehr so viel. Ich bin sehr im Vertrauen. Ja, so sehr im, ja, sehr im Positiven, in der Freude, so grundsätzlich, in der Dankbarkeit. Es ist, hat, kann ich nicht anders sagen, es verändert wirklich dein Gehirn, ja, also auf der neuronalen Ebene verändert, verändern Gewohnheiten, ja, vor allem gute Gewohnheiten dich zum Positiven. Ja, ähm, zurück zu meinem, zu meinem Alltag oder zu meiner Morgenroutine. Mhm. Und ja, Pranayameditation, Meditation, wie gesagt, ist gesetzt, aber ich mache natürlich, wenn ich etwas mehr Zeit habe, eine Stunde oder 90 Minuten, dann gehört Asana natürlich dazu. Also dann beginne ich meist mit Asana, zum Beispiel jetzt, wenn ich eine Stunde Zeit habe, dann mache ich so um die 40 Minuten, 45 Minuten Asana und dann so 15, 20 Minuten Pranayameditation Meditation und dann bei 90 Minuten nehme ich mir dann wirklich eine halbe Stunde für Pranayameditation Meditation und ähm, dann irgendwie eine Stunde für Asana. Genau, und ähm, da, was die Asana angeht, schaue ich wirklich auch, was brauche ich im Sinne von, was tut mir gut. Ich gucke nicht mehr so sehr darauf, äh, weiß ich nicht, welche Asana möchte ich denn jetzt unbedingt mal jammen, ähm, welche möchte ich erreichen. Ich gucke eher darauf, was brauche ich im Sinne von energetisch. Ja, Was braucht mein Geist, brauche ich mehr Ruhe und Stabilität? Im Moment in meinem Leben, was steht gerade an? Oder brauche ich ein bisschen mehr Motivation, Energie? Was brauche ich auch aus ayurvedischer Sicht? Und das ist eben das Prinzip ähm ja, von der energetischen Wirkungsweise der Asanas. Und wenn wir die kennenlernen, darüber habe ich ja in meinem Buch ausgiebig geschrieben, in meinem ersten Buch, ähm, dann können wir auch entscheiden, was für Asanas tun mir gut. Nicht unbedingt, welche Asanas sehen gut aus oder welches welche geile Asana kann ich mal wieder machen, um bei Instagram ein geiles Foto zu posten von mir, sondern eher, was brauche ich im Sinne von Wirkungsweise? Was brauche ich für meinen Geist, für mein Energiesystem? Was brauche ich? Welche Wirkung und was wir brauchen ist nicht unbedingt immer das, was wir wollen. ja, Also nicht das, was unser Ego will, sondern das, was wir wirklich brauchen. Und das ist häufig das Gegenteil von dem, was wir wollen. <lacht> ja, Menschen, die sehr, sehr aktiv sind und denen es leicht fällt, in die Aktivität zu gehen, in die Power zu gehen, die brauchen häufig Yin-Yoga. Die brauchen viel mehr Entspannung, Moon. Und Menschen, die sowieso schon sehr entspannt sind, die brauchen häufig mehr Aktivierung. Ja, Das heißt, es geht alles um Balance im Ayurveda und diese Energien in uns auszubalancieren. Das heißt, so entscheide ich, was für Asana ich mache und häufig arbeite ich auch wirklich mit einer Praxis über einen Monat, mache eine 40-Tages-Praxis und praktiziere dann wirklich einen Monat lang eine, eine Sequenz. Ähm, ja, dann, was ich sagen kann, ich habe auch Variablen, also das heißt, an manchen Tagen mache ich auch nur Pranayama meditation zum Beispiel an einem Sonntag, dann meditiere ich wirklich nur, in Anführungsstrichen, und meine körperliche Bewegung ist dann zum Beispiel ein langer Spaziergang mit unserem Hund. Ähm, manchmal tanze ich. Dann manchmal nach der Praxis habe ich andere Variablen. Ich singe noch ein Mantra. Ich lege gern Tarotkarten. Ich liebe Tarotkarten. Ich habe diverse Sets, ähm, die ich absolut liebe. Ähm, aber auch nicht immer. Also das ist wirklich sowas, also besonders Tarotkarten muss man auch mal so ein bisschen reinfühlen, so tagesformabhängig. Ich journal sehr gerne. Ich habe immer ein Tagebuch neben meiner Matte liegen. Und Das ist auch total tagesformabhängig. Ich zwinge mich da auch nicht zu, jetzt jeden Tag was schreiben zu müssen, aber es gibt Tage, wo ich gerne was schreiben will und dann schreibe ich auch. Aber es gibt eben auch Tage, wo irgendwie nicht so richtig geschrieben werden möchte und dann ist es auch okay. Ja, so Das sind so Variablen für mich, die die dürfen flexibel sein und da bin ich auch nicht starr, sondern wirklich auch, da kann man adaptieren und ja, manchmal, wie gesagt, irgendwie tanzen, fünf Minuten noch im Anschluss irgendwie zum geilen Song, mich so mit meiner Weiblichkeit verbinden. Ja, das sind so Variablen, die ich, die ich dann sozusagen noch zusätzlich mache, die ich nicht jedes Mal mache, aber wo ich… Ähm, ja, einfach so reinfühle, es ist es heute ein Mantra, journal ich noch was, zieh eine Tarotkarte oder beides. Meistens beende ich meine Praxis. Es ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ich beende meine Praxis meistens immer mit einem Dankbarkeitsgebet. Also ich übe jeden Tag Dankbarkeit am Ende meiner Praxis, bedanke mich für dieses Leben, für bestimmte Dinge in meinem Leben, Menschen in meinem Leben. Ich bete auch zu einer höheren Kraft, ja, für Menschen, für andere Lebewesen, dass sie Frieden, Liebe erfahren mögen, schicke gute Energie in die Welt hinaus. Also das mache ich auch jeden Tag. Ähm, so, so beende ich meine Praxis und ähm, ja, und dann eben eine dieser Variablen und Journaling ist wirklich einfach eine wundervolle Praxis. Also Journaling, für die, die das noch nie gehört haben, Tagbuch schreiben auf Deutsch ähm, oder auch einfach Notizen schreiben und was ich ganz wichtig finde, ist, den Druck rauszunehmen beim Journaling, ne? So, und auch einfach, das darf, es müssen, muss nicht immer ein ganzer Satz sein. Du darfst einfach Stichworte aufschreiben. Und häufig, gerade wenn wir praktizieren, wenn wir Yoga machen, wenn wir meditieren, dann kommen wir in andere Bewusstseinsebenen, in andere Gehirnströme. Und in diesen anderen Bewusstseinsebenen kommen häufig Einsichten, Bilder, Erkenntnisse, Intuition spricht zu uns. Ja, die Stimme unserer Seele spricht zu uns, unsere Intuition. Und da dann etwas zum Schreiben bei sich zu haben, ist unglaublich gut. Also sich einfach Notizen machen, Ideen, Bilder, die aufkommen. Ja, Vielleicht bist du eher ein visueller Mensch, möchtest was malen, ein Symbol, etwas, was du empfängst. Also lausche. Und ähm, ja, wenn irgendwie was kommt, man muss sich nicht zwingen, finde ich, aber dann halt wirklich das auch festzuhalten. Ja, und ein Tagebuch ist einfach eine wundervolle Möglichkeit, dich selbst besser kennenzulernen, dich selbst besser verstehen zu lernen aufzuschreiben, wie du dich fühlst, was sind deine Gedanken, deine Träume, ähm, deine Ängste, also wirklich all das zu Papier zu bringen, ist unglaublich, also es ist wie eine Selbsttherapie. Ich schreibe seit Jahren, also seitdem ich Teenager bin, habe ich Journals, ich habe Kisten voller Journals <lacht> ähm, und die dienen auch für mich als absolute kreative Output. Und ähm, ja, kann ich einfach nur wärmstens empfehlen. Und was die Tarotkarten angeht, das ist eine totale Geschmackssache, da kann ich einfach nur empfehlen, Lass dich von deiner Intuition leiten, welches Tarot-Set dich anspricht. Einfach mal googeln. Es gibt unglaublich viele. Man muss eben auch mit einem Tarotset schwingen. Ich habe mal gehört, man soll sich ein Tarotset immer schenken lassen. Ich habe mir allerdings auch selbst welche gekauft, muss ich zugeben. Und habe aber teilweise auch festgestellt, dass ich mit manchen nicht weibe. Das heißt, ich ziehe da eine Karte und fühle keine Verbindung. Also die Verbindung baut sich auch auf über Jahre. Also, ich habe zum Beispiel zwei meiner Tarot-Sets, die habe ich glaube ich schon seit acht Jahren. Also, da habe ich eine ganz tiefe Verbindung zu. Das ist ein Krafttierkarten-Set und das Tarot-Set von Orshow, das Zen-Tarot, ist mein absolutes Favorite. Ähm, ist allerdings auch ein Tarot, was nicht so weich gespült ist. Also, es orientiert sich an dem Crowley, also an dem klassischen Tarot. Und da gibt es eben auch die Karte des Todes, ähm, ja, Schuld. Scham, also es gibt eben eben auch Karten, es sind Schattenseiten, aber das gehört eben zum Leben dazu. Ja, aus tantrischer Sicht gibt es nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Ja, so ich sag mal, deswegen liebe ich diesen Weg des Tantra so sehr, weil er eben das ganze Leben umarmt, die alle Facetten des Menschseins. Und viele tarot sind ja sehr, ich, ich nenne es jetzt einfach mal weichgespült, ja. Also die habe ich auch. Ich habe auch solche, wo einfach nur wunderschöne Karten sind und wo man sich immer gut fühlt, egal welche Karte man zieht. Aber das hilft ja nicht immer weiter, finde ich. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen. Und das ist aber auch abhängig. Also ich muss sagen, wenn ich osho karten ziehe, dann weiß ich, also 50-50, es kann auch eine Karte kommen, die mich auf was hinweist, die mich zum Nachdenken anregt, die einen Schattenanteil präsentiert, etwas, was ich lernen darf. Also das sind nicht immer so Wohlfühlkarten, sage ich mal so. Sie sind ähm, tantrisch, so kann man es sagen, ja, und, und lebensnah. Und dann gibt es eben, sag ich mal, sogenannte Wohlfühltarots, wo es einfach alles nur Liebe und Licht ist und wo es wenig ähm, dunkle Karten gibt. Genau, und da muss man einfach so ein bisschen gucken, auch wo ist man gerade so tagesformabhängig. Ich habe mehrere Tarot-Sets, weil ich das auch liebe, da so ein bisschen durchzutauschen. Aber ich habe auch Tarot-Sets schon einige auch weitergegeben, weiter verschenkt, weil ich gemerkt habe, ich weibe mit denen nicht. Also ich habe jetzt so meine, meine drei Lieblingstarots und ähm, ja, mit denen arbeite ich viel. Aber auch nicht immer, weil manchmal, ja, brauchen wir auch keine Tarotkarte. Und Mantra natürlich singe ich sehr, sehr gerne, spiele mit dem Harmonium. Das ist auch optional. Ähm, ja, und dann noch so ein bisschen vielleicht weiter durch meinen Tag. Es ist dann meistens so neun, halb zehn. Dann esse ich was. Häufig mache ich mir ein Müsli, wirklich mit Coconut-Yoghurt, ähm, Früchten. Genau, wie eine Müsli-Mischung. Oder manchmal koche ich Grießbrei, manchmal Pancakes, vegane. Ähm, also es ist wirklich so ein bisschen tagesformabhängig, was ich esse. Oder manchmal auch einfach Vollkornbrot mit irgendwie Marmelade ähm, drauf oder so. Also das ist wirklich total tagesformabhängig. Was ist dann so? Aber ich mache mir meistens einen kleinen Snack und dann bin ich so wirklich so, ja, meistens um 10 am Schreibtisch. Das ist relativ spät. <lacht> Aber genau richtig zur pitta -Phase, ja, zwischen 10 und 2 ist die effektivste Phase am Tag, by the way. Abends und morgens. Ähm, aber Abends sollten wir dann schlafen. Und genau, und morgens können wir es nutzen. Also manchmal auch halb zehn, je nachdem. Manchmal ist meine Praxis kürzer, manchmal auch um neun. Je nachdem, was ich auch so am Tag alles so auf dem Zettel habe. Und dann, genau, geht ran an den Schreibtisch. Da kann ich wirklich total empfehlen, ich arbeite mit einer App, die nennt sich Focus App. Die kann man auf dem äh, Desktop installieren. Aus dem Apple Store. Und das sind so 25-Minuten-Einheiten, wo man sich fokussiert und dann hat man immer fünf Minuten Pause. Das kann ich wirklich sagen, es ist ideal. Und dann schaue ich wirklich, okay, was steht an? Was ist Prio 1? Zack, was muss ich abarbeiten? E-Mails mache ich häufig zuerst. Dann eben im Moment schreibe ich schau, ob mein Lektor mir geschrieben hat, was gibt es abzuarbeiten. Ähm, genau, und dann ist es meistens Schreiben und dann mache ich eben diese 25-Minuten-Einheiten und dann kann man wirklich auch so sagen, nach drei Einheiten, also nach anderthalb Stunden, mache ich jetzt mal 20 Minuten Pause. Und was ganz wichtig ist, sind wirklich diese Pausen. Das habe ich nochmal, auch neulich nochmal ganz, ganz deutlich gelernt, wie wichtig diese Pausen sind, gerade wenn es um Produktivität geht, um Effizienz. Immer wieder Pausen machen, so wichtig fürs Gehirn. Immer mal kurz innehalten, fünf Minuten wirklich aufstehen, dich durchschütteln, hab eine Playlist wirklich, mach dir eine Playlist mit deinen Lieblingsdance-Songs. Ich kann es wirklich empfehlen bei Spotify, bei YouTube, So dass du deine Lieblingsdance-Songs hast und dann wirklich fünf Minuten tanzen. Macht es. Ja, ich kann wirklich nur sagen, es ist super. Man muss sich ein bisschen überwinden, aber es ist so wie mit allen Gewohnheiten. Wenn man es macht, dann ist es meistens gut hinterher und dann sagt man nicht, ich habe es bereut, sondern yay, ich habe jetzt fünf Minuten getanzt, cool. Und, ja, oder mach einen Handschuh an die Wand, irgendetwas, was dich in den Körper bringt, geh einmal auf den Balkon, frische Luft, dich ausschütteln, was trinken, ähm, so, ne? Also wirklich einmal vom, vom Rechner weg, einmal aufstehen, ganz wichtig. Ähm, wirklich fünf Minuten Pause und dann am besten in der Pause auch nicht bei Amazon shoppen oder bei Instagram scrollen, sondern wirklich mit dem Gehirn mal kurz Pause geben, ne? Und manchmal ist es so, dass man gut im Flow drin ist und dann braucht man diese fünf Minuten Pause gar nicht, aber es ist gut, ja, weil nicht umsonst ist es so, dass wir auch zum Beispiel in der Schulzeit sind ja immer diese 90-Minuten-Blöcke, ihr erinnert euch vielleicht noch, <lacht> gab es immer diese 90-Minuten-Stunden und es hat einen Grund, weil nach 90 Minuten ist die Konzentration weg und ich habe häufig den Fehler gemacht, wirklich mich zu zwingen, drei, drei, vier Stunden am Stück am Rechner zu sitzen und merke dann halt so, boah, ich bin überhaupt nicht mehr produktiv ähm, und wirklich dann zu sagen, nee, warte mal, du musst echt mal eine Pause machen, weil das braucht das Gehirn so doll. Ja, wirklich nach 90 Minuten, 20 Minuten Pause, so wie in der Schule auch. Ja, wirklich dich dann aufstehen, im Homeoffice durchschütteln. Okay, und jetzt wieder frisch ans Werk. So, und das ist ganz wichtig. Das war etwas, was ich neulich auch mal wieder gelernt habe, diese Pausen wirklich zu machen. Und... Ja, dann meistens mache ich Mittagsessen so nach vier Stunden, Ja, also drei, dreieinhalb, vier Stunden, also halb zwei, zwei und ähm, das ist wie gesagt die wichtigste Mahlzeit am Tag, da kochen wir tatsächlich, ähm, beziehungsweise ich, ich bin wirklich kein großer Koch und ich gestehe hier an dieser Stelle, ich bin super faul, <lacht> was Kochen angeht, ja, also so nicht grundsätzlich im Leben, sonst würde ich wahrscheinlich nicht so viel hinkriegen, aber ähm, ja, also was Kochen angeht, es macht mir nicht so, ich bin nicht so der wahnsinnige ähm, Kochtyp, der sagt so, yeah, das macht mir so viel Freude und so, weil ich halt auch einfach weiß, wie viel ich auf dem Zettel habe und das, das braucht einfach Zeit und Muße und die habe ich halt mittags vor allem auch nicht, ne, so, das, ich finde abends ist nochmal was anderes, aber aus ayurvedischer Sicht ist eben diese Mittagsmahlzeit so wahnsinnig wichtig und abends lieber was Leichtes, was Kleines, das ist so ein bisschen gegen unsere Gewohnheiten auch, sage ich mal, in, in Deutschland oder generell essen wir häufig eher abends, dann schwer. Aber ich habe mir wirklich angewöhnt, dann mittags wirklich die Hauptmahlzeit zu machen. Und ähm, ja, und dann muss es bei mir meistens schnell gehen <lacht> und praktisch sein. Und was mache ich? Ich habe so ein paar, einfach mal, so Grund, Grundpfeiler, die ich einfach immer wieder mache. Und die sind auch wirklich nicht wahnsinnig, ähm, nicht wahnsinnig kreativ. Häufig ist es wirklich eine Bowl, also im Sinne von Quinoa, Reis, ähm, Hirse, Polenta, irgendeine Form von Getreide, die ich koche und dann einfach so irgendwie eine halbe Avocado dazu oder ein bisschen Hummus an die Seite, irgendwie nicht selbst, ich mache, mache ich meistens nicht selbst, sondern kaufe ich dann häufig auch ähm, Hummus dazu, einen Löffel, dann Gemüse, ähm, einfach in der Pfanne gedünstet oder im Topf, Brokkoli, ähm, Zuckerschoten, ähm, Pak Choi und ja, wir haben seit kurzem auch mal wieder einen Gemüsedünster. ich bin großer Fan, da schmeißt man einfach das Gemüse rein und dann 15 Minuten einstellen, 20 Minuten, je nachdem, was für ein Gemüse man hat, Karotten brauchen natürlich länger äh, zum Beispiel und dann einfach durchdünsten, man muss nicht daneben stehen bleiben, das ist echt ideal. Und dann, ja, zack, also gedünstetes Gemüse, ein bisschen irgendwie noch Samen drüber, vielleicht ein bisschen äh, Kürbiskerne angebraten, ein bisschen Sesam und dann einfach übers Gemüse rüber, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, Hummus, Avocado, Zitronensaft drüber, fertig. Also das ist häufig das, was ich mittags esse. Ähm, echt so eine Bowl, vielleicht mache ich noch einen kleinen Salat dazu und das muss schnell gehen. Also ich bin da auch eher ungeduldig <lacht> und habe dann mittags auch nicht so Bock und Zeit, dann jetzt irgendwie zwei Stunden Mittagspause zu machen, sondern dann wirklich irgendwie eine Stunde so roundabout. Ähm, genau, und manchmal holen wir uns auch was irgendwie von einem, wir haben hier einen echt ganz süßen Bioladen, ähm, die kochen mittags und da kann man sich dann so Takeaway holen, das ist eigentlich ganz schön, was auch immer super lecker ist, aber auch echt pricey, also geht schon ins Geld <lacht> machen wir ab und zu mal jetzt so in Corona-Zeiten ähm, ja und dann manchmal soll, muss es einfach schnell gehen bei mir und ähm, ja, da ist dann wie gesagt irgendwie so ein, ähm, so eine Bowl irgendwie manchmal ganz cool, ähm, ja und manchmal auch Kürbis einfach zack in den Ofen mit Süßkartoffeln, das mag ich auch super gerne, Rosmarin und dann irgendwie so vegane Creme Fresh dazu ähm ja, ich erzähle im nächsten Podcast ein bisschen mehr über meine Ernährungsweise auch, weil da kam eben auch die Frage, bist du denn vegan oder vegetarisch? Immer Ayurvedisch. Diese Frage werde ich ähm, im nächsten Podcast beantworten. Also zu meiner Ernährungsweise gibt es noch mal einen eigenen Podcast. Da, ja, spreche ich noch mal ein bisschen mehr darüber, aber so viel jetzt schon mal. Ich bin nicht 100% vegan. Ja, also ich esse auch mal irgendwie, mal ist es zum Beispiel auch gedünstetes Gemüse mit einem Bio-Kräuterquark, sowas kann auch mal vorkommen. Ähm, genau, also oder mal so ein Hüttenkäse, Bio-Hüttenkäse, sowas esse ich auch mal irgendwie mit Gemüse und ähm, ja, also das sind das sind so, sag ich mal, so Dinge, die ich so mittags esse ähm, und manchmal machen wir dann auch tatsächlich solche perversen <lacht> solche perversen veganen Nuggets dazu oder es ähm, gibt ja von dieses kennt ihr wahrscheinlich von Rügenwalder Mühle ähm, das ist auch äh, ja noch mal ein anderes Thema sollte man Rügenwalder Mühle vegane Produkte unterstützen ja oder nein ähm, jedenfalls haben die ein veganes Cordon Bleu, vielleicht kennt ihr das es ist pervers geil <lacht> und ähm, die haben jetzt eine komplette vegane Linie ähm, wo ich sagen muss also mit solchen Fake Produkten ähm, die ich teilweise auch echt manchmal ganz geil finde ja genau das machen wir auch manchmal oder manchmal auch im veganen Burgers haben wir neulich gemacht draußen gegrillt und dann irgendwie Aubergine Zucchini und dann irgendwie draußen gegrillt was wir auch häufig machen muss ich sagen ist vegane Bolognese sehr geil mit Soja äh, Granulat und ähm, Zucchini ähm, ja Zucchini Aubergine Tomatensauce und dann halt ja, einfach zack, das geht auch super schnell, ähm, liebe ich auch, ist auch so ein Klassiker von uns. <lacht> also ich sag mal so, wir sind 90 Prozent vegan, würde ich sagen und ja, vielleicht 10 vegetarisch. Aber dazu im nächsten Podcast mehr. Ähm, ja, dann, das ist so das Mittagessen und dann gehe ich meistens nochmal an den Schreibtisch Mache dann eine kurze Pause, wenn zum Beispiel Sonne scheint, lege ich mich kurz auf der Terrasse und dann wird nochmal schon ein bisschen ne? Dann nochmal so von drei bis sechs, nochmal so drei Stunden, ähm, geht es dann nochmal ran an den Schreibtisch und ähm, ja, so bis 18 Uhr, arbeite dann einiges ab, eben Schreiben, ab und zu mal E-Mails, Telefoncalls, was auch immer ansteht. Und dann bereite ich häufig meine Yogastunde vor. Genau, dann unterrichte ich häufig eben 18 Uhr oder 19.30 Uhr, habe ich eine Online-Yoga-Stunde und danach dann, ja je nachdem, ob das eine frühere oder spätere Stunde geht, dann geht mein Partner meistens mit dem Hund oder wir gehen dann noch zusammen mit dem Hund häufig und dann essen wir meistens noch was Kleines, manchmal machen wir einfach echt eine Brotzeit abends, super easy oder noch eine kleine Suppe. Ähm, ja, wichtig ist abends jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Rohkost zu essen, weil es liegt schwer im Magen ähm, und eben nichts wahnsinnig schweres mehr. Manchmal schaffen wir es ehrlich gesagt auch nicht, dann manchmal ist es dann doch abends irgendwie dann doch zu schwer, also muss ich ehrlicherweise sagen, aber jedes Mal bereue ich es, <lacht>, wenn ich es mache. Und ähm, genau, und dann gucken wir manchmal irgendwie noch eine schöne Dokumentation, einen schönen Film ähm, oder quatschen einfach ähm, das auch manchmal oder lesen noch was so, ja, das ist dann meistens so unser Abend und dann geht's ab ins Bett, <lacht> ab, in, ab in die Haare. und ich versuche wirklich und das ist etwas, was ich auch echt lernen musste, mich da unabhängig auch zu machen von meinem Partner und zu sagen, hey, ich gehe jetzt ins Bett, weil ich möchte morgen um sechs aufstehen und der braucht einfach zum Beispiel weniger Schlaf als ich, das heißt dann wirklich zu sagen, halb zehn, ich gehe ins Bett so ne und das ist dann manchmal eben auf Kosten von der gemeinsamen Zeit abends, aber ich weiß, wenn ich es mache, dann freue ich mich morgens, dass ich genug geschlafen habe, weil ich früh ins Bett gegangen bin. Ja, ihr Lieben, das war so ein bisschen ähm, die Reise durch meinen Tag. Ähm ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Ihr habt einiges an Inspiration für euch mitnehmen können, wo, wo du jetzt gesagt hast, yes, das möchte ich auch gerne integrieren. Das würde ich auch gerne so machen wie Wanda. Das finde ich irgendwie cool. Ähm ich glaube, das würde mir gut tun. Und deswegen würde ich dich total bitten, dass du jetzt, damit es nicht verpufft, weil Häufig hören wir ja einen Podcast und denken, Mensch, das ist cool, das ist inspirierend, das macht Spaß ähm, und dann verpufft es einfach wieder. Ne? Das gute Gefühl und ich würde mir natürlich total wünschen, dass das nachhaltig ist, was du hier gehört hast, dass es das nicht einfach verpufft in deinem Leben, sondern dass es einen Unterschied macht und dass du, wenn du jetzt hier rausgehst, dich jetzt hier gleich hinsetzt, dir was zu schreiben holst ähm, und sagst, ich schreibe mir das jetzt mal auf, ganz konkret, was waren jetzt irgendwie wirklich, such dir ein bis drei der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Podcast, aus Teil 1 oder Teil 2 der Selbstorganisation Routinen Rituale raus und schreibe es dir auf. Ja, sag ein bis drei Erkenntnisse aus diesem Podcast, die du gerne in deinem Alltag integrieren möchtest. Ja, wo du gesagt hast, das klingt gut, diese Routine finde ich super, sei es morgens zu lesen, sei es fünf Minuten tanzen, sei es mehr Pausen zu machen, sei es die Fokus App, sei es die Asana App. Ähm, Mehr To-Do-Listen, Vision Board machen, ne, was auch immer, da jetzt für dich total ähm, für dich angesprungen ist, schreibe es dir auf, weil sonst ist es häufig weg. Ja, und ich möchte dich einfach auch nochmal ermutigen: hier zum Schluss dieses Podcast, nimm dir Zeit für deine langfristigen Ziele. Ja, wir sind ja noch im Lockdown oder teilweise gibt es jetzt endlich Lockerungen, aber nimm dir noch Zeit, solange du Zeit hast, dich mit deinen Zielen, deinen Träumen zu beschäftigen. Was sind langfristig deine Ziele, deine Träume? Das muss man nicht nur am, am Neujahr machen, sondern kann man immer wieder im Leben machen. Wo möchtest du in fünf Jahren sein? Wo siehst du dich? Wo möchtest du dich weiterentwickeln in unterschiedlichen Bereichen deines Lebens? Beziehung, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Freundschaften, ja, wo Beruf, Berufung, wo möchtest du dich weiterentwickeln, wo möchtest du bestimmte Ziele erreichen und dann eben jeden Tag kleine Schritte darauf zuzugehen. Ja, nochmal die Erinnerung, es geht nicht darum, dass wir jeden Tag große Meilensteine hinterlegen. sag ich mal, ähm, ablegen oder Meilensteine bewältigen, sondern dass wir immer kleine Schritte gehen. Ja, das ist wirklich das Wichtige und dass wir dranbleiben. Ja, dass wir wirklich dranbleiben und sagen, ich mache es jeden Tag. Und ich höre nicht auf. Komme was wolle. Ja, komme was wolle. Und ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig. Also ich weiß aus einer Erfahrung, wie groß der innere Schweinehund häufig ist. Und dran zu bleiben, ist trotzdem zu machen, obwohl wir keinen Bock haben. Und das Letztendlich stärkt es auch unser Selbstbewusstsein, ja, weil wir sagen, hey, ich bin fähig. Ich bin fähig, es zu tun, auch wenn ich keinen Bock habe. Und glaubt mir, ich habe wirklich auch nicht immer Bock. <lacht> ja, aber all diese Dinge, ich weiß am Ende des Tages, warum ich es tue. Ich weiß, welcher Mensch ich dadurch bin und werde und sein möchte, Ja, welcher Mensch ich wirklich sein möchte. Und nur wenn ich aus einem Ort sag ich mal, der inneren Fülle, der inneren Zufriedenheit, wenn ich sozusagen gefüllt bin von innen, nur dann kann ich auch geben. Und gerade wenn wir Menschen sind, die in einem gebenden Beruf sind, ja zum Beispiel Yoga, Yoga zu unterrichten bedeutet zu geben, ja bedeutet Energie rauszugeben, ähm, einen Podcast aufzunehmen, ja bedeutet auch zu geben bedeutet viel Energie zu investieren, ein Buch zu schreiben. Ja, Das ist alles ein Output. Und gerade wenn wir Menschen sind, die, die gerne geben, dann ist es umso wichtiger, dass wir unsere eigenen Batterien immer wieder auffüllen durch Rituale, durch gewisse Routinen, dass wir da wirklich drauf achten. Ach so, und vielleicht, ich habe noch zwei Dinge, die ich euch gerne noch sagen möchte. Du kannst aber gerne schon mal, Dein Schreibzeug holen, <lacht> falls du noch nicht getan hast. Ähm, zwei Dinge, die ich gerne noch ergänzen würde. Und zwar eine Sache, die ich gerne am Abend mache, auch häufig mit meinem Partner, ist, <lacht> den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Das heißt, nochmal die Frage sich zu stellen, was waren heute ja, besonders schöne Momente, Momente, für die ich dankbar bin. Was waren Highlights des Tages? Was waren vielleicht auch schwierige Momente? Einfach nochmal so drei Dinge aufzuzählen, ja, für die ich heute dankbar war. Was waren Highlights? Das waren besonders lustige Momente. Das waren meine Lieblingsmomente des Tages. Und dann nochmal so Dankbarkeit hinzuschicken, nochmal zu reflektieren, den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Das ist einfach wundervoll. So bewusst den Tag auch abzuschließen, um dann eben schlafen zu gehen, auch mit einem guten Gefühl. Also dieses... Diese Dankbarkeitspraxis, die ich zum Beispiel auch gerne am Ende meiner Yoga-Praxis mache, die kann man natürlich auch abends machen. Ne? Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen, zu sagen, nimm dir ein Tagebuch oder ein, ein eigenes Dankbarkeitstagebuch, ein Notizbuch. Und das ist nur für Dankbarkeit. Und da schreibst du jeden Abend rein drei bis fünf Dinge, für die du heute dankbar bist. Und bei Dankbarkeit geht es nicht darum, immer die großen Dinge zu benennen, sondern es geht vor allem um die kleinen Dinge. Ja, ich bin dankbar, dass ich heute mal für eine Stunde draußen in der frischen Luft war. Ich bin dankbar für meinen lieben Partner. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich bin dankbar, dass mich heute meine Freundin angerufen hat. Ich bin dankbar, ähm, dass ich heute Morgen schon fünf Minuten meditiert habe. Also das können wirklich kleine alltägliche Dinge sein. Es kann auch sowas sein wie, ich bin dankbar für das Geräusch des Regens. Ich bin dankbar für den Duft des Kaffees am Morgen. Ich bin dankbar für die Sonnenstrahlen. Ich bin dankbar für die kleinen Schmetterlinge, die ich in meinem Garten fliegen habe, sehen. Ja, also wirklich so die kleinen Dinge. Und einfach das zu wertschätzen, das Leben, immer wieder, jeden Tag. Und das macht was mit unserem Gehirn. Also es gibt da richtig Studien drüber in der positiven Psychologie, wie es langfristig unser Gehirn verändert, wenn wir Dankbarkeit üben, jeden Tag über Monate, das ähm, hilft enorm gegen Depressionen, gegen Angststörungen, also es hat unglaublich viele positive Effekte, diese Dankbarkeit erhöht unser Zufriedenheitsgefühl, unser Glücksgefühl, also es kann ich wirklich nochmal jedem ans Herz legen, Dankbarkeit ist wirklich das beste Gebet, was wir beten können, ist Dankbarkeit. Und das ähm, jeden Tag. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir einmal im Monat Dankbarkeit üben, sondern jeden Tag drei Dinge Ja, einfach aufschreiben, super simpel. Und es einfach machen. Dich nicht auch nicht immer fragen, so ja, was soll das jetzt? Sondern einfach machen und schauen, wie es wirkt. Also die Wirkung sehen wir häufig nicht in dem Moment. Das kann ich euch auch sagen. Ähm, Meditation, wenn man anfängt mit Meditation, hast du nicht das Gefühl, nach ein, zwei Mal dein Gehirn oder dein Geist ist ruhiger. Nee, das dauert. Also das dauert richtig, dass sich da neu, neue neuronale Wege bahnen. Und deswegen ähm, ist das Dranbleiben so, so wichtig, damit man wirklich einen langfristigen Unterschied und Effekt merkt. Und noch eine, eine wichtige Sache zum Schluss, ihr Lieben, die ich total vergessen habe, die aber wahnsinnig wichtig ist, und zwar kein Handy vor der Morgenpraxis. Es ist wirklich das A und O. Also, mein Handy bleibt aus auf Flugmodus bis nach meiner Praxis. Also, bis zum Frühstück bleibt das Handy aus. Und es ist so wichtig, dass du den Tag nicht beginnst, indem du dein, dein, ja, wahnsinnig wertvolles Gehirn, ähm, dein Geist mit Bildern von anderen Menschen füllst, sondern erstmal mit dir selber in Kontakt trittst, bevor du mit anderen Menschen in Kontakt trittst. Das ist so wichtig, dass du nicht morgens gleich deinen Geist, der ist noch so zart am Morgen, sag ich mal, zumüllst mit irgendwelchem Social Media Kram und mit dem Leben anderer Menschen, weil es ist nicht nährend. Es ist nur ähm, aufwühlend für deinen Geist. Ja. Deswegen wirklich, wirklich lass das Handy aus bis zum Frühstück, bis du meditiert hast, bis du geschrieben hast, bis du was auch immer deine Morgenpraxis ausmacht, bis du all das gemacht hast und dann erst ans Handy. Und wenn es dir schwerfällt, ja, dann ist das ein Zeichen für Handysucht, Dopaminsucht, ja. Und das ist ziemlich normal. Also viele von uns sind, sind Handysüchtig. Dann kann ich dir empfehlen, also wenn es ganz schlimm ist, es gibt einen sogenannten Handy Safe. Den kannst du bei Amazon bestellen für 10 Euro, 15 Euro. Einfach eingeben, Handy safe und das sieht aus wie so ein, gibt es so zum Beispiel so ein Buch, das sieht aus einfach wie ein Buch, es gibt auch so Büchsen, die sehen aus wie so Tupperdosen, die kann man zuschließen, man kann die mit einem Zeitschaltschloss richtig zuschließen und ganz ehrlich, das ist manchmal das Einzige, was hilft, einfach das Handy reinschließen und dann geht das erst um zehn oder um neun auf und was für ein Segen oder was für ein Segen, ähm, und lass uns mal ganz ehrlich sein, wie oft war es, dass du dringend dein Handy nachts gebraucht hast? Ja, außer du arbeitest jetzt irgendwie als Hebamme oder im Schichtdienst. Dann brauchen wir meistens unser Handy nachts nicht. Also es ist ein Tugschluss zu sagen, mein Handy muss anbleiben, weil ähm, es könnte jemand anrufen. Also ganz ehrlich, wie oft war das? Ja, das heißt, also mein Tipp wirklich, wenn du merkst, ich kann es nicht, ich kann mich nicht vom Handy fernhalten morgens, kauf dir so ein Safe, tu das Handy da rein. Ganz ehrlich, alles, was hilft um nicht von diesem ungesunden auf dieser ungesunden Gewohnheit zu lösen, weil das ist wirklich Gift am Morgen, ja, es ist wirklich Gift am Morgen und so wichtig, dass du bei dir den Tag beginnst und nicht bei anderen Menschen, dass du erstmal dich mit dir verbindest, mit deiner Seele, mit deinem wahren Selbst, um dann in den Tag zu gehen, um dann aus einem vollen Topf zu schöpfen, weil wir können nichts geben, wenn wir uns innerlich leer fühlen. Ja, ihr Lieben, also ganz, ganz wichtig und ähm, noch ein paar Tipps zum Schluss. Es gibt ein wundervolles Buch, das nennt sich Miracle Morning, das kann ich sehr empfehlen, also der magische Morgen, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, ich glaube nicht. Ähm, es ist ein dünnes Buch und es ist wirklich super simpel, warum es so wichtig ist, unseren Morgen bewusst zu beginnen. Es gibt auch noch ein anderes Buch, das nennt sich der 5am Club, also der schwört sozusagen darauf, um 5 Uhr den Tag zu beginnen. Ich bin da nicht ganz so hardcore, <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, ich brauche meinen Schlaf und das würde auch bedeuten, wenn man um 5 wirklich den Tag beginnt, dann muss man eben auch um 9 ins Bett gehen, wenn man um 8, 8 Stunden Schlaf braucht. Ja? Also, und es können, glaube ich, die wenigsten um 9 ins Bett gehen. Ähm, deswegen, für mich macht der 5-AM-Club, ja, da bin ich da bin ich raus <lacht> um 5 aber um sechs, 6AM Club bin ich dabei. Ähm, und weil ich finde, all diese diese Praktiken, die müssen auch alltagstauglich sein. Ja, Aber wahnsinnig inspirierend ähm, das Buch und gerne auch reinschauen. Also 5AM Club oder Miracle Morning kann ich empfehlen. Dann was die Apps angeht, also die Focus App habe ich erwähnt. Ich habe den Handy-Safe erwähnt. Ich habe die Asana App erwähnt als Organisationstool für Projekte, kann ich sehr empfehlen. Es gibt auch eine App, die nennt sich Trees, wo man so Bäume pflanzt ähm, und dann gibt es auch immer so ein, so ein Limit, was man sich setzen kann dann immer den Baum in einer bestimmten Zeit sozusagen wachsen lässt und wenn man vorher abbricht und ans Handy geht, dann ähm, stirbt der Baum. Ja, also ganz traurig. Genau, ähm, ja und was ich, wo ich euch auch noch zu einladen möchte, ist natürlich unsere 6.30 also unsere 6.30 Klassen bei uns im Online-Yoga-Studio die jeden Tag unter der Woche stattfinden. Also wir wir stehen für euch jeden Morgen um 5.30 Uhr auf ähm, in Rotation mit meinem wundervollen Team von Rose of Fire, von meinem Online-Yoga-Studio. Schaut gerne mal rein. Ich poste euch auch den Link hier in die Shownotes oder einfach auf meiner Website schauen bei WandaBadwal.com. Da findest du... Den Stundenplan, ähm, wir haben einen sehr vollen Live-Stundenplan, wirklich mit vier bis fünf Stunden jeden Tag und ähm, 6.30 Uhr ist wirklich vor der Arbeit, halbe Stunde Yoga, Pranayama, Meditation, also ein toller Start in den Tag, falls du ein bisschen Motivation und Unterstützung brauchst, dann hol dir die, weil das ist ja nicht unbedingt leicht, neue Gewohnheiten zu etablieren und deswegen ähm, ja haben wir auch diesen Morgenslot angeboten bieten den an und ähm, ja, er ist auch sehr, sehr beliebt, also wir freuen uns sehr, wenn wir dich da sehen und wir bieten im Online-Yoga-Studio nicht nur regelmäßig tolle Yoga, Pranayama und Asana-Klassen, Meditationsklassen an, sondern auch Workshops, ja, also Weiterbildungsmöglichkeiten und es gibt jetzt im April mit meinem Bruder Herz mit Marco, der war auch schon mal hier bei unserem Podcast, ähm, einen Gewohnheitsworkshop, also neue, gute Gewohnheiten kreieren, also die Kraft der Selbststeuerung. Wie kann ich die etablieren? Das ist ein Workshop, der geht, ja, drei bis vier Stunden im April, also wirklich easy an einem, an einem Sonntag ähm, und nimm dir die Zeit, also wenn du Lust hast, alle Infos findest du auch bei Eversports, also dem Anbieter, über das wir das Online-Studio führen. Da findest du unter Workshops den Gewohnheiten-Workshop, ich werde auch den Link hier in die Show Notes posten, also falls du Interesse hast an diesem Workshop von meinem Bruderherz, mein Bruder heißt Marco, er ähm, ist Neurowissenschaftler, also beschäftigt sich viel mit dem Gehirn, macht gerade seinen Doktor und ähm, ja, ist ein absoluter, ein absoluter Profi, wenn es um Gewohnheiten geht und Selbstdisziplinierung. Das hat er auch selbst sich kreiert. Also gerade wenn man Medizin studiert, braucht man sehr viel Selbstdisziplin. Und er erzählt auch ein bisschen nach, über seinen eigenen Weg, wie er das selber geschafft hat, sich zu, zu disziplinieren. Und gibt in diesem Workshop einfach auch ganz viele tolle, hilfreiche Tipps, wie du ja, wie du selbst auch einfach auch mal so die Wissenschaft sind dem Gehirn, wie funktioniert das alles? Ja, also ein bisschen das, worüber wir auch hier gesprochen haben, noch ein bisschen mehr im Detail. Wie kann ich eigentlich wirklich gute Gewohnheiten schaffen und auch langfristig dranbleiben? Ja, da wird er euch einiges erzählen und ähm, ja, eine wundervolle Möglichkeit, da vielleicht jetzt direkt weiterzugehen. Ja, ihr Lieben, also aber auch unbedingt die Hausaufgabe machen. <lacht> ja, nach diesem Podcast, vielleicht hast du es auch nebenbei schon mal gemacht jetzt, schreibt ihr ein bis drei der wichtigsten Erkenntnisse auf, Gewohnheiten, Inspirationen, Rituale, die dich hier inspiriert haben, aus diesem Podcast Teil 1 oder Teil 2 von dem Thema Selbstorganisation, Rituale, Routinen. Ich hoffe sehr, ihr Lieben, ihr konntet hier einiges raus mitnehmen für euch, euch inspirieren lassen, ihr fühlt euch jetzt motiviert für gute Gewohnheiten in eurem Leben. Ich würde mich super freuen über dein Feedback vielleicht hier, bei iTunes, wenn du Lust hast, mir ein paar Worte zu hinterlassen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Das unterstützt meine Arbeit sehr. Oder aber auch bei Instagram kannst du mir schreiben, ähm, ja, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und natürlich auch gerne weiterschicken an Freunde, Familie, Menschen, wo du denkst, hey, die brauchen so ein bisschen Motivation oder denen würde dieser Podcast gut tun. Dann freue ich mich auch immer über Weiterempfehlungen. Also, ihr Lieben, ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wiederhören. Das nächste Mal mit dem Thema... Ernährungsweise. Ihr habt mich gefragt, wie ernährst du dich eigentlich, Wanda? Bist du vegan? Bist du vegetarisch? Ernährst du dich nur ayurvedisch? Einiges habe ich hier schon verraten, aber nächstes Mal im nächsten Podcast geht es dann nur um dieses Thema. Also ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt dran an euren guten Gewohnheiten und Routinen. Fühlt euch umarmt und bis zum nächsten Mal. Namaste.